0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich beschäftige mich zurzeit sehr mit dem Thema Familie, weil wir, wie du vielleicht schon weißt, gerade einen neuen Online-Intensivkurs für Eltern entwickelt haben. Und. Wenn es um Eltern geht, dann geht es auch immer um Kinder. Und wenn es um Kinder geht, dann geht es sehr oft auch um Eltern. Wenn man Kinder hat, dann ist man Eltern. Und dieses Elternsein, das hört nie auf. Man ist immer Eltern. Man fühlt sich den Kindern gegenüber sein Leben lang verantwortlich und als Eltern. Egal wie alt die Kinder sind. Und genau das kann zum Problem werden. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, ähm, nennen wir sie Ulla, die mit mir sprechen wollte, weil ihre Tochter, 36 Jahre alt, vor fast einem Jahr den Kontakt zu ihr und ihrem Mann abgebrochen hat mit dem Satz Ich brauche Abstand von euch. Ulla war völlig verzweifelt und wollte gern von mir wissen, warum das so ist, also warum ihre Tochter den Kontakt abgebrochen hat und was Ulla tun kann, beziehungsweise was sie und ihr Mann tun können, um den Kontakt wieder herzustellen. Und da Ulla und ihr Mann nicht die einzigen Eltern sind, die dieses Thema betrifft, weil Ab-, also Kontaktabbruch zu den Eltern, das kommt sehr häufig vor. Und deshalb dachte ich mir, ich mache dazu mal einen Podcast. Kontaktabbruch. Kennst du das? Hast du schon mal den Kontakt zu jemandem abgebrochen? Oder hat schon mal jemand den Kontakt zu dir abgebrochen? Hast du vielleicht schon mal den Kontakt zu deinen Eltern abgebrochen? Oder zu deinen Geschwistern? Ein Kontaktabbruch ist das letzte Mittel. Und wenn Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, dann ist das für die meisten Eltern überraschend und schmerzhaft. Für viele Eltern ist dieser Bruch absolut nicht nachvollziehbar und er kommt für sie sehr abrupt, also wie aus dem heiteren Himmel. Er kommt auf jeden Fall plötzlich und völlig unerwartet, damit haben sie nicht gerechnet. Aber so plötzlich ist das nie aus der Sicht der Kinder ist der Kontaktabbruch das Ende der Fahnenstange. Es gleicht einem Fass, das im Laufe der Jahre so voll geworden ist, dass es jetzt überläuft. Wenn jemand den Kontakt abbricht, so ist das zum einen eine Schutzmaßnahme. Der Kontakt zu dieser Person tut einem nicht mehr gut. Und man will sich vor weiteren Verletzungen schützen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Bestrafung. Vielleicht nicht bewusst, aber so wird es oft wahrgenommen. Kontaktabbruch ist also immer gleichzeitig Schutz und Bestrafung. Mit anderen Worten, ein klassisches opfer täter -Spiel. Und beide Seiten sehen sich als Opfer. Und beide Seiten werden zu Tätern. Distanz zu den Eltern, das ist die absolute Höchststrafe, die man als Kind verhängen kann. Und die Kinder, die den Kontakt abbrechen, finden auch, dass ihre Eltern das verdient haben. Aber die Eltern wissen oft nicht warum und zermartern sich dann das Hirn. Die Gründe für so einen radikalen Bruch mit den Eltern, können ganz unterschiedlich sein. Dahinter steckt so gut wie immer eine emotionale Enttäuschung oder Verletzung. Und da die Kommunikation oft gestört ist, ist die letzte Maßnahme dann der komplette Kontaktabbruch. Beide Seiten sind verantwortlich übrigens. Keiner ist schuld. Welche emotionale Enttäuschung oder emotionale Verletzung dahinter steckt, das müsst ihr rausfinden im Gespräch. Vielleicht haben die Eltern extrem geklammert, sich ungefragt, eingemischt, dem Kind nicht die Wahl gelassen. Oder das Kind erträgt die emotionale Enttäuschung nicht mehr, weil es sich nicht geliebt oder nicht anerkannt oder nicht wahrgenommen fühlt. Oder das Kind erträgt die ständige Bevormundung, die ständigen Vorwürfe und die Kränkungen nicht mehr. Einige Menschen haben in ihrer Familie über Jahre gravierende Dinge erlebt. Vielleicht Alkoholismus eines Elternteils oder psychische Störung eines anderen Elternteils. Und beide Seiten schaffen es nicht, die Konflikte durch Gespräche zu klären. Als Eltern muss man lernen, das Kind, wenn es denn selbst erwachsen ist, seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Und man muss endlich damit aufhören, das Kind als Kind zu sehen, das sind keine Kinder. Das sind erwachsene Menschen. Und die wollen auch genauso behandelt werden. Auf Augenhöhe, mit Achtung, mit Respekt, mit Wertschätzung, mit Anerkennung und mit Liebe. Und jeder Mensch will die freie Wahl haben. Wenn dein Sohn und deine Tochter erwachsen ist, dann ist es günstig, wenn du als Eltern so eine Art Stand-by-Modus einnimmst. Also das heißt, als Eltern gilt es, sich dann zurückzunehmen und den Kindern ihr eigenes Leben zu überlassen. Man selbst bleibt im Hintergrund, man steht bereit, sollte es Unterstützung gebrauchen, ist man da. Aber nicht ungefragt einmischen und auch nicht über die Köpfe der Kinder hinwegbestimmen. Und wenn der Kontaktabbruch da ist, dann wünschen sich viele Eltern sehnlichst wieder Kontakt zu ihren Kindern zu haben. Die leiden unglaublich. Und sie sind extrem unsicher und wissen nicht, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Die Eltern haben Angst, noch mehr falsch zu machen, sodass ihr Kind sich noch weiter zurückzieht. Was können Eltern also tun, damit eine Wiederannäherung möglich wird? Zunächst mal müsstet ihr als Eltern bereit sein, euch selbst zu reflektieren und die eigenen ungünstigen Verhaltensweisen anzuerkennen und zu verändern. Die Kritik, die dein Sohn oder deine Tochter dir gegenüber ausdrückt, gilt es anzunehmen und ernst zu nehmen. Und du müsstest bereit sein, den Täterstandpunkt einzunehmen und aufhören, dich rauszureden oder zu verdrängen oder alles abzustreiten, sondern zugeben und gegebenenfalls entschuldigen. Ohne Klärung der Situation gibt es keine erneute Annäherung. Eine zeitliche Distanz klärt das nicht und ändert auch nichts. Die Änderung kann man nur in einem wirklich klärenden, Konfliktauflösungsgespräch erwirken. Dazu gilt es, das, was man selbst zu der Situation beigetragen hat, anzuerkennen und zuzugeben. Oft liegen die Vorwürfe der Kinder weit in der Vergangenheit und vielleicht erinnern sich die Eltern nicht mehr daran. Dann ist es umso wichtiger, der Tochter oder dem Sohn zuzuhören. Wenn das Kind erzählt, wie es die Situation wahrgenommen hat, braucht es auf der Seite der Eltern Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und Liebe. Jeder Mensch nimmt Situationen anders wahr. Und es ist wichtig, ihn oder sie in ihrer oder seiner Wahrnehmung ernst zu nehmen. Für eine Wiederannäherung muss die Beziehung zwischen Eltern und Kind ganz neu gestaltet werden. Man kann nicht so weitermachen wie bisher, man muss sich neu zusammenfinden, weil das Alte, das funktioniert nicht mehr. Und diese Neugestaltung der Beziehung, die muss von beiden Seiten gewollt sein. Nur dann ist es möglich. Ganz wichtig ist hierbei, sich bewusst zu machen, dass beide Seiten unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Oder dass beide Seiten eine jeweils eigene Wahrheit haben. Im Gespräch ist es unumgänglich, sich in den Standpunkt des Anderen hineinzuversetzen. Eltern sollten ihrem Sohn oder ihrer Tochter zuhören und die Sichtweise von ihnen ernst nehmen und anerkennen. Das geht aber nur, wenn man darin keine Anklage hört, also wenn man das nicht persönlich nimmt. Unter dem Kontaktabbruch liegt ein gewaltiger Konflikt zwischen dem Kind und den Eltern oder einem Elternteil. Und wenn man diesen Konflikt lösen will, dann muss man ihn ansprechen und miteinander klären. Man kann nicht einfach drüber weggehen und hoffen, wenn man dann nach ein, zwei Jahren, in denen man keinen Kontakt mehr hatte, mal wieder sich sieht, dann ist alles wieder gut. Nee, ist es nicht. Zeit macht keinen Unterschied. Zeit macht gar nichts. Kontaktabbruch ist auch ein Ausdruck von Liebe. Liebe sich selbst gegenüber, weil man sich selbst beschützt. Und vielleicht sogar den Eltern gegenüber, weil man will, dass die sich verändern. Und man will nur, dass Menschen sich verändern, wenn man wirklich Interesse an ihnen hat. Wenn man kein Interesse an diesen Menschen hat, ist es einem egal, ob sie sich verändern oder nicht. Vielleicht sollen die Eltern auch endlich mal merken was sie dem Kind angetan haben. Eltern leiden sehr unter dem Kontaktabbruch. Die Funkstille ist für sie fast unerträglich, weil sie das Kind als ein Teil von sich selbst sehen. Und wenn dieser Teil plötzlich nicht mehr da ist, dann fühlt sich das an wie eine Amputation. Häufig fühlen sich die Eltern schuldig und einige Eltern schämen sich auch. Und es kann sein, dass das genau das ist, was das Kind bezweckt. Die Eltern sollen leiden und sie sollen erkennen, was sie dem Kind angetan haben. Das ist dann eine Bestrafung. Und dahinter steckt die Hoffnung einer Verhaltensänderung. Aber wenn man nicht sagt, welches Verhalten einen stört, dann kann der andere das nicht verändern. Wenn man will, dass die Eltern sich einem selbst gegenüber anders verhalten, dann erreicht man das nicht durch Kontaktabbruch, sondern nur durch klärende Kommunikation. Außerdem haben beide Parteien etwas mit der Situation zu tun. Der eine macht es und der andere lässt es mit sich machen. Je nachdem, wie verhärtet die Situation zwischen euch ist, solltet ihr für so eine Konfliktklärung einen Profi hinzuziehen der diese Art Konflikte mit allen gemeinsam gleichzeitig auflösen kann. Urheberlich sozusagen, nicht im Opfertätermodus. So, und wenn jetzt gerade in deinem Leben Funkstille herrscht zu den Kindern, dann fragst du dich vielleicht, wie du damit umgehen kannst. Dann hier nochmal drei Hinweise. Zum einen, auch wenn es schwerfällt, gilt es, den Kontaktabbruch zu akzeptieren. Jede erneute Kontaktaufnahme könnte von Deinem Sohn oder Deiner Tochter als Übergriff oder Einmischung interpretiert werden. Er oder sie könnte den Eindruck haben, dass man nicht ernst genommen wird, weil der Wille nicht akzeptiert wird. Du kannst allerdings Deinem Sohn oder Deiner Tochter gegenüber per, einen, per Nachricht oder per E-Mail oder wie auch immer oder per Brief oder Postkarte kundtun, dass ihr den Kontaktabbruch akzeptiert. Also nach dem Motto: Wir akzeptieren deinen Kontaktabbruch und unsere Tür ist immer offen für dich. Wir lieben dich. So, das wären die einzigen Sätze, die ihr sagen könntet. Keine Vorwürfe machen, keine emotionale Erpressung. Frei nach dem Motto: Wenn du dich nicht meldest, dann sterben wir oder dann enterben wir dich. Alles sowas funktioniert überhaupt nicht. Und dann lade ich dich einmal, die Perspektive deines Kindes einzunehmen und dich zu fragen, wie dein Sohn oder wie deine Tochter sich gefühlt hat. Vielleicht damals, als es noch bei euch gewohnt hat. Oder auch jetzt, nachdem es ausgezogen ist. Hast du geklammert? Hast du das Erwachsensein des Anderen nicht anerkannt? Glaubst du vielleicht immer noch, dass du alles besser weißt als dein Sohn oder als deine Tochter. Und drittens kannst du dir natürlich auch professionelle Unterstützung suchen, vielleicht einen Therapeuten oder einen Coach, je nachdem, was du vorhast. Durch diese professionelle Unterstützung ist es dir dann möglich, die Zusammenhänge auf eine ganz neue Art und Weise zu betrachten und im nächsten Schritt dann auch dein eigenes Verhalten zu verändern. Unsere Kinder sind nicht unser Eigentum. Sie sind Menschen mit einem eigenen Leben und einem freien Willen. Wir sollten sie mit Liebe, mit Respekt und mit Wertschätzung behandeln. Egal wie alt sie sind. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss!